0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Eh, bienvenidas a un episodio más de Expuestas. Mi nombre es Madi Sánchez.
1: Hola a todas, mi nombre es Meli Luna. Ya estamos de vuelta a las 3. Estamos mm. contentas de poder... Eh, darle otra vez a. No, pues sí, que nueva temporada, pero. <risa> oh, pero sí, ver. <risa> es, tómelo cada uno ah. como lo quiera tomar, pero bienvenidas a Expuestos. <risa> eh, gracias a todas las que nos miran, nos escuchan, nos comparten, nos, nos mencionan. Eh, ya tenemos una cuenta de Instagram oficial de nosotras: sí. es George Holly. Es expuestas potas nada más sí, este, <risa> Bravo. Entonces pueden ir ahí a seguirnos
2: eh, Vamos a tener contenido ahí que el George nos ayuda a subir Y este eso Bueno, yo soy Maya Alonso y estoy muy feliz y muy agradecida de estar acá eh, Y yo les tengo una explicación <risa> Yo les tengo una explicación de por qué no tuvimos eh, episodios Fíjense que mi mamí desde noviembre del año pasado fue diagnosticada con cáncer de hígado y eso nos ha traído diferentes temporadas como familia en acompañamiento. Pero hace algunos días eh, tuvo, la, tuvo la crisis, la crisis. Fue una crisis muy difícil, muy desgastante, eh, es que fue una crisis muy grande. Uh -huh. <ríe> eh, y entonces eh, yo interrumpí prácticamente todo lo que hacía, el trabajo todo, y me comuniqué con Juan Diego eh, y le conté. Y ahorita justo estaba agradeciéndoles que me han esperado, eh, agradeciéndoles que me han acompañado, agradeciéndoles la paciencia. Eh, es lindo sentir que vine y eh, que, que vengo, y, y aunque yo, y, y hemos estado de acuerdo en que si una no puede denle en los demás, es muy lindo sentir que alguien te esperó, eh, mi mami pasó una temporada terrible, nosotros a la par de ella, pero en medio de eso tan terrible pudimos ver de verdad la gloria de Dios, les digo que pudimos verla, porque mi mamá hoy por hoy eh, creo sinceramente al decir que es una mujer resucitada. De verdad, o sea, es una mujer resucitada y aunque sigue afrontando ciertas cosas, no saben cuánto Dios nos habló. A mí en lo personal, de mi propia historia con mi mamá, eh, de mi familia, de cuánto sirve el cuerpo de Cristo, de cuánto nos servimos la familia de Dios. Así que esa es la explicación. Hicimos una pausa. Hace de cuenta como el pueblo de Israel, cuando mm. uno no podía seguir, ¿verdad? Y todo el pueblo pausaba un poquito, así me siento. Esa es la razón. Una disculpa por no haber podido estar con ustedes, pero ellos se dedicaron también a acompañarme a mí en una situación bien dura de salud, pero que hoy se convierte en un testimonio, en un milagro. Así que estamos aquí felices de retomar, de retomar, de retomar. De retomar. Eh... Qué
0: honor estar con ustedes en un episodio Más Expuestas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante. Te amo, pero no te comprendo. Ay,
2: ¿Cuántos dicen a mí?
1: ¿Cuántos dicen yo? Yo he pasado Estado. por eso. Uh
2: -huh.
1: Bueno, quiero contarles cuando yo dije eso. Este Fue en la pandemia. Yo... Yo no sé, pues yo creo que hasta sacamos una, una serie de, de unos episodios de, de En Corazón de Luna, que es el podcast que tenemos con Juan Diego, eh, pero sacamos unas, unos episodios porque a la, nos estábamos peleando demasiado. Uh -huh. eh, yo entendía gris y él entendía que era, era blanco, él me decía blanco y yo entendía gris. O sea, era una cosa... Sí, o sea, no nos estábamos entendiendo para nada. De hecho, fue un, en, en, en ese tiempo te buscamos a, a, buscamos a Maya como, como terapeuta, terapeuta ¿ja? para que nos ayudara porque decía no hombre, no estoy entendiendo. Miren, no sé, o sea, yo lo, yo lo amo, pues, y en ese momento también, pero yo sentía que yo decía, no, yo, yo me imaginaba agarrando mis cosas y yo decía, ya, o sea, es que no, uh -huh. esta cosa así no está funcionando, pues, ni por donde vea, creo que, que no lo estamos entendiendo y era súper incómodo porque encima de todo pasábamos mucho tiempo juntos, pues, en el, en el mismo lugar. Entonces, pues, no había mucho para dónde ir. Eh, entonces, nos volvíamos a topar con esto y que necesitábamos un, un árbitro. Y creo que eso fue como, como el banderazo que como, ah, sí, pues, o sea, sí necesitábamos, sí necesitaba que alguien me dijera a mí, Tú no, tú no estás bien, ¿verdad? Porque yo decía... Yo estaba parada con que él está mal, yo estoy bien. Y él estaba parada con que él es, ella está mal, yo estoy bien. Y ahí fue donde dijimos, no, definitivamente necesitamos ayuda y que gracias a Dios los dos estábamos dispuestos a tomarla, ¿verdad? que no nos cerramos uh -huh. a que no, eh, nada que ver y me quedo con lo mío, sino que dijimos, bueno, aunque realmente me estoy quedando ahorita con lo mío, pues estoy abierta a que alguien me diga, no, fíjate que esto uh -huh. no es así, como tú crees que eso, eso no es lo correcto, ¿verdad? Y nos pusiste a los dos creo en nuestro lugar, ¿verdad? Así como Mel y tú, me de algo específicamente que él llevaba cargando en su corazón y yo estaba así como que pues yo estoy bien y lo está cargando porque nada que ver y tú, y tú, dijiste, tú me dijiste a mí, es su trabajo y tú estás mal, ahí era yo, ¿verdad? bueno, entonces pues a pedir perdón y a continuar, pero creo que eso, eso nos ayudó muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado.
2: Ah, sí. Claro que me ha pasado. Voy a cumplir cuántos <risa> años de casa. ¿27? ¿27? 27. años de casa. Eso voy a cumplir mucho. Me casé en el 95. Ajá. Ya no me acuerdo. No. En el 94. <risa> en el 94. La cosa es que sí son un montón de años. Sí, 27 años de casa voy a cumplir. Claro que he estado en diferentes temporadas. Tal vez que no han sido muchas. Gracias a Dios. Uh -huh. Nosotros también fuimos. Me recuerdo la primerita, la primerita que, ojo, te amo, pero no te entiendo. El asunto es que si no resuelvo la comprensión o el entendimiento, va a llegar un momento en que yo diga, no, ya no te amo. Así que cuidado con eso, porque la incomprensión nos construye mundos irreales, como perspectivas irreales, porque solo no comprendo, pero yo no estoy consciente de que no comprendo. Entonces, para mí, lo que yo veo es la verdad, y se acabó. Me recuerdo la primera vez que yo dije, ah, no, aquí ya no lo amo. O sea, sí pensé, aquí ya no lo amo. Por eso me gustan tanto los procesos. Eh, creo que el ser humano le da demasiada importancia a los sucesos y pierde de vista el proceso. Todo matrimonio inicia un proceso desde el noviazgo, siento yo. O sea, nuestra historia es desde antes, desde el noviazgo. Y me gustan mucho los acompañamientos de consejería y terapia porque es una oportunidad para ser vulnerable, mostrar nuestras debilidades, nuestros desaciertos, hasta nuestros pecados, decir necesito ayuda, considerar que no, yo también estoy mal. Me recuerdo en esa vez, yo salí de esa casa porque yo sí me fui de la casa, con la certeza de aquí él se ha equivocado, él lo echó a perder. Él no habla mis lenguajes del amor porque estaba yo full libro en aquel entonces. <risa> entonces, él no, no habla mis lenguajes del amor hasta que llegué el capítulo de su lenguaje del amor y tuve que reconocer yo nunca le he hablado con esto. De hecho, es lo que más me cuesta. O sea, en aquel entonces a mí me costaba mucho. ¿Qué es? Actos de servicio. Actos de servicio. Porque y él, él lo, él lo espera y lo da. Entonces es muy cómodo con una persona que con actos de servicio yo estaba acostumbrada. A, él es el que me trae. Él es el que me trae. No, <risa> es el no tengo que, que, me... que hacer eso <risa> No, porque no. Y fíjense y miren tan, tan, mi corazón tan engañoso porque si me preguntas cuál es tu lenguaje el amor y yo podría decir palabras. Bueno ahora digo que todos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo yo decía palabras, regalos y mi marido no es tan de palabras. Les voy a decir. Pero yo no tenía oídos para las que sí me daba. Y este muchacho, a Luis Alonso, <risa> yo tratando de explicarle, porque es, te quiero, te amo, pero no te entiendo. Entonces yo me intencioné mucho en explicarle, en tratar, en, en tratar de que él entendiera cómo me sentía yo sin palabras. Pero él me explicó mucho quién era él. Y me dedicó la canción More Than Words. Él me dijo, yo soy más que palabras. Necesito que aprendas a escuchar las palabras que también te doy, porque, porque no. Cuando llegué a la parte del libro, de su lenguaje del amor, mm -hmm. hay muchas. Mm -hmm. Yo así como, y, y, y esto siempre me recuerda a la parábola, cuando Pedro le dice a Jesús, mira, cuántas veces, hasta 70, mm -hmm. 70 veces 7, que, que es como decir las veces que sea necesario acto seguido Jesús dice esto habían dos deudores miren cuando hay un malentendido hay dos deudores siempre cuando hay una crisis hay dos deudores porque yo salí de aquella casa pensando él me debe y el Señor me hizo ver en mi proceso de consejería y terapia tú también eres deudora aquí tú también tienes que trabajar mm. Mm. Qué bonito <risa> yo la verdad es que tengo muy
0: poquito tiempo de casada pero yo agregaría que soy muy comprensiva, la verdad, o sea, en expuestas creo que voy a dar un montón de cosas que me faltan, pero creo que les puedo decir que soy muy comprensiva, o sea, naturalmente soy bien comprensiva, entonces voy a dar otros ejemplos de te amo, pero no te comprendo que no son de pareja, sino es con mi mamá y mi papá. <risa> <risa> Porque con Pere yo lo comprendí muy rápido. Uh -huh. Que valora cuáles son sus prioridades, cuál es su lenguaje del amor. Eh, por ejemplo, él valora la productividad sobre las relaciones. Entonces, yo tenía claro, él ama los resultados. Eh, yo no valoro tanto los resultados, pero amo más como los vínculos. Entonces, uh -huh. yo dije, Ve. Pero qué
2: buen match. Sí. Qué buen match. Ajá. En uh -huh. los lenguajes del
0: amor, caché súper rápido, ¿verdad? ¿Qué, qué bueno? Entonces, como que... Conocí también muy rápido lo que él había vivido, su infancia, los problemas que ha tenido, su historia. Entonces, es como eh, de novios cuando empezamos. Yo, mmm, yo creo que tú me estás tratando a mí así por lo que tú viviste. Y yo, hola, <ríe> soy otra persona, ¿verdad? Ajá. No me costó mucho comprenderlo. Él creo que es un poco más, que comprende un poquito menos que yo. Pero se ha dado la tarea de hacerlo muy bien. Por ejemplo, con los lenguajes del amor. Hace un tiempo yo vi un TikTok y se lo mandé de los cinco lenguajes del amor de las personas con pensamiento divergente. Yo, mi amor, tenés que ver esto, porque esto soy yo. O sea, los cinco lenguajes del amor no son normales para las personas uh -huh. que... que que tenemos pensamiento
2: divergente y yo aplico por te a la may sería buenísimo que nos compartieras en redes sí. eso está bien voy, bonito se los voy a compartir uh -huh. sí. y cuando él los vio con
0: razón me decía con razón él con las caricias así y yo de, uy, o sea, sentía cosquillas, porque lo mío es caricias, pero de otra manera, es un poco como más así. Yo les decía, es que las manos de mi abuelita eran así, ¿eh? sí, no, me no me, me toques, así. No me sí. Estrujame, apretame. Ajá, sí. Ese es mi lenguaje del amor, así, en el físico. Abrázame muy fuerte, Y, y los, actos, no, sí, mira, los actos de servicio no es que me digan precisamente quieres un cafecito. Uh -huh. No sino que me ayuden en cosas que yo no puedo cubrir por el despiste. Que alguien me diga, ¿ahí te recordás que mañana tenés que traer tal? Yo, buena uh -huh, onda que, que me uh -huh. ayudaste con esto. O sea, los actos de servicio para mí tienen que ver más con, con mi despiste. Uh -huh. Y cuando él lo vio, lo empezó a aplicar bien rápido. Pero uh -huh. quiero poner de ejemplo a mi papá y a mi mamá, porque ahí no entendía yo muchas cosas. Hasta que leí un libro de El Sueño de Su Hijo. Es una, son do, no, dos novelas de Francine Rivers. El Sueño de Su Hija y La Esperanza de Su Madre. Y el libro trata de cuatro generaciones, la bisabuela, la abuela, la mamá y la hija, pero empezás con la, con la bisabuela, entonces es tu primera prota, protagonista en esta saga. Entonces te dice cómo ella vivió cosas y entonces luego ella por resolverlas a su hija, entonces la trata de una manera uh -huh. como que en el afán de resolver, todas van creando un nuevo trauma en, su, en, sus, sí. en, sus, uh -huh. en sus hijas. Y ahí me ayudó mucho como de, no hombre, lo que mi mamá vivió... Um, sí, lo que mi mamá vivió fue diferente, entonces la comprensión, te amo, pero no te comprendo, qué tan comprensivos somos en general, porque la comprensión que tenemos hacia otros, hacia el mundo, es la comprensión que vamos a llevar a la pareja, entonces hay que ser, no quiero decir empáticos en este momento, pero sí comprensivos, quién es Meli, qué ha vivido, quiénes fueron sus papás, uh -huh. eh, qué valora ella, cuál es su, su forma de reaccionar usualmente. Entonces, si ella, por ejemplo, reacciona de cierta manera, yo puedo comprender que usualmente ella reacciona así por tal, puedo cubrir eso y decir, ayudarla ay, en eso, no sé si me, sí. me doy a entender. Entonces, si el te amo pero no te comprendo, hagámonos la pregunta, ¿qué tan comprensivo soy en general? Porque si no soy comprensivo, uf, creo que no va a comprender mucho a mi pareja. En este... ¿Pero por qué reaccionó así? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué dijo esto? Creo que casi nadie es malo. No somos malos. O sea, hay gente mala. Pero casi nadie es malo. Me voy a entender. Que no hay una mala no hay intención. Una mal Ajá, o sea... Uh -huh. Malicia. Ma malicia, malas intenciones, un mal corazón... Tendrías que tener una pareja que sea verdaderamente mala para tú decir, me está aplicando maldad. De lo contrario, uh -huh. creo que son malos entendidos. O lo que, lo que tú explicabas con la historia de Juan Diego, yo creía que yo estaba bien. Yo creía que en mi posición yo estaba bien y probablemente el otro cree que también está bien. Entonces, en, en esos ratitos es decir, la otra persona no es mala. Yo tampoco tengo maldad. Estamos valorando diferentes cosas en este uh -huh. momento. Uh -huh. Y creo que si me gusta todo lo que dijiste, las dos, porque... Es, bueno,
1: es fácil decirlo, pero comprender sí. implica mucha generosidad, porque nos podemos volver bien egoístas sí. y decirle, no, 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 Lo que, la que ya está bien soy yo, todos los demás, o en este caso mi pareja es la que está mal, ¿verdad? Entonces, reconocer que puede haber, comprender que puede existir otra posibilidad, no solo la mía. Así es. Ah, sí, cuesta, o sea, sí hay que ser tres rayitas para atrás, será sí. como, a ver, ¿y eso cómo sirve para tener un corazón sano? Uh -huh. Porque no lo personalizas, no es como, no es contra, sí. puedes ver la perspectiva de no, no, a ver, Melissa, espérate, no, no es contra ti, uh -huh. no es solo contigo, puedes ver puedes ver que así hubiera reaccionado con otra persona, que así está, está en su, eh, está en su etapa, eh, no sé, le puede estar pasando algo, a ver, lo voy a escuchar, y quiero contarles otra cosa. Eh, ahorita estoy... Yo, bueno, ya estamos los dos. No, no sé si decirlo. <risa> ya lo
0: dije. <risa> te quiero contar algo, el, pero mejor sí, no. Claro. Diré.
2: <risa> bueno, pero
1: me ya lo dije. Ya, 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 ya les había dicho que ya estaba en terapia. Eh, ah, sí. Te ya he recibido como siete, ocho, ocho sesiones. Pero ya lo habías contado. Sí, bueno, la cosa es que eh, llegué una vez con con mi terapeuta y le dije hoy sí me vas a felicitar, le dije mira, o sea, yo en esta situación, 100 puntos o sea, yo estaba así que yo tenía la razón y me iba a felicitar porque pude identificar mi emoción porque pude poner en práctica herramientas que ella me había dado, entonces yo empecé, yo estaba súper feliz de esa, hmm. de esa reunión hay otras que no, verá, porque es como que bueno, toca pues, pero no es como que tenga mucha ilusión, pero en esta oportunidad yo tenía mucha ilusión de contarle qué había pasado y cómo me había ido y cómo había terminado todo. Y yo con mucha ilusión le voy cuento, yo miro que ella escribe, verá. Eh, yo digo, bueno, sus notas van a felicitarme. Entonces <risa> termino de hablar y me dice, ok. Y yo, ¿qué pensás? Y me dice, te quiero felicitar por una cosa que hiciste. Y yo, ajá que fue que pudiste identificar tu emoción. Muy bien, muy bien que pudiste haber, eh, hacer eso, que, que uh. regulaste, que se lo pudiste decir. Pero sí te tengo que decir que hubieron otras que no fueron buenas. Y yo, miren, hasta mi cara. O sea, ese, esa vez fue re incómodo porque la escuché siempre pensando que yo tenía la razón de lo uh -huh. que había pasado. Y terminó diciéndome, te voy a pedir... Una tarea que para la próxima vez que nos veamos Que volvás a replantearme Cómo se lo hubieras dicho Y yo en ese momento le dije Pues igual le dije, igual O sea, de una vez te digo que igual <risa> Entonces ella, no, pero espérate Te voy a dejar de tarea eh, Pensalo, orarlo eh, Y pues si tú en la próxima vez Venís a decirme lo mismo, pues yo voy a respetar Que esa es tu opinión uh -huh. Y yo, ah, bueno, pero igual eh, Ana se llama eh, Ana, yo creo que lo que yo hice está bien eh, y no me salen otras palabras, no me sale un mi amorcito, no, espérate. No te estoy pidiendo que agregues un mi amorcito, solo te estoy pidiendo replantear la forma en que se lo pudiste haber dicho, lugar, momento, eh, etc. Y yo, ay, vaya, Y me enojé, o sea, hasta me enojé.
2: Saperos. So, yo, nada que, ver, no, pues, nada, nada que ver. No pago mi terapia.
1: malo de Si no estás satisfecho. ti que pues nada que ver. No, o sea, ¿quién? ¿Tú re bien? Pues nada que ver. Y entonces, miren, paz el Espíritu Santo, ahí, verá, ahí, con eso, ahí, con eso, dos, tres días, creo que fueron tres días hasta que el tercer día fue como, ¿saben cómo sentí? como que si me hubiera ido bien en mis cinco kilómetros y si hubiera tenido un uh -huh. buen tiempo, ¿verdad? O otro ejemplo, como que en la calificación tuvieran, no mínimo, que tú decís, no me fue menos de 90, o sea, no espero menos de 90, sí. pero pues, sí. esto sí, re bien, me fue. Y sí, que cuando sí. te den el examen te digan, no, o sea, 60, pues, o 50, y que tú digas, ¡Ah,
2: claro. pero, si, uh -huh.
1: pero si estudié, pero si me preparé, ¿verdad? Entonces solo sentí uh -huh. que el Espíritu Santo me está diciendo, te estoy llevando a más porque tú puedes dar más. Y yo, pero qué duro, pues, qué duro armas sí. porque pues es como, aunque fue incómodo todo esto que les digo, eh, iba, y de ahí vuelvo, y para terminar la historia, terminar de contarles, vuelvo a tener sesión y mi hijo, yo le dije, tenías razón, le dije, y, y te lo voy a decir otra vez, pues, como si lo hubiera dicho. Entonces, le vuelvo a decir de otra forma, con otras palabras, con otro tono, en otro tiempo, le dije sí, no se le hubiera dicho dónde estábamos porque había más gente. Eh, y mm. me dijo, bueno, ahora quiero que vaya. Y me dijo, muy bien. Y me dijo, ahora quiero que vayas y se lo digas. Y yo, no. O sea, esto como que acaba. No, aquí he puesto pues, ya, ¿sabes? le sale nuestro
2: precio, señora, que de le he pagado mis siete terapias. <risa> esto sale así, pues, ¿verdad? <risa> o sea, pues,
1: porque qué va a ser necesario? Sí, pues él cree que yo te bien, pues, ¿verdad? Y me dijo. Te voy a dejar eso de tarea. Y yo, va, Y yo, Chini, ¿qué manda? Te doy una tarea. Y yo, ¿qué? ¿Te recordás la vez pasada de lo que nos pasó en migración de México? Sí. Va, ¿te recordás que te hablé y así? Sí, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. sí. Pasamos siete horas en migración. Dios santo. Eh, sí, y ahí fue donde pasaron uh -huh. varias cosas. Ahí después se los va a contar. Pero es que si no, su voto va a dar un episodio en contarles. Chismecito. Pues la cosa, es que, la cosa es que le dije, mira, quiero decirte que pues, Ana me pidió que te lo volviera a decir y te lo quiero volver a decir, dale. Y así él. Pero, Dale, ves, eh? Ahora él con ¿verdad? la grabación.
0: <risa> pero lo voy a grabar. Pero le dije, dale, pero dale. ahorita no
1: le dije. Y entonces pasaron otros días. Uh -huh. ¿Y saben cómo lo pude hacer con la luz apagada? Uh -huh. Así, yo, chini, buenas noches. Uh -huh. Pues te tengo que decir algo. Quiero uh -huh. hacer mi tarea. Mañana tenés terapia. Va, me dijo, porque eso no quieres llegar así. <risa> y yo, no, no, fíjate, no. De verdad lo quiero hacer. Este mm. es el momento. Entonces, te, <risa> apaga la lucrativa. Yo te lo tengo que decir. Mm. Este, porque a ella me dijo: Tú no sabes cómo le preguntaste en qué, cómo se sintió él cuando tú le dijiste todo lo que le dijiste.
2: No, 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 le,
1: no. no le pregunté cómo se sentía o qué había sentido o por qué había actuado de la forma que actuó. Y, y, uh -huh. y escuchar cómo él se había sentido y por qué actuó de la forma en la que actuó, lo comprendí. Pero en ese momento solo salió así como no me defendiste, no dijiste nada, no, no sé qué, no, no sé cuánto. Uh -huh. eh, y así era. Entonces, poder escuchar eso, poder hacer otra vez el ejercicio y poder escucharlo fue totalmente diferente comprendiéndolo. Todos unos 15 minutos Qué lindo. Sabes
2: no, no no o sea, que me encanta qué porque el tema es te amo, pero no te comprendo. Y yo creo que en situaciones así lo que uno tiene que recordar es lo primero, te amo. Ese es como el freno de mano de mi incomprensión, de mi necesidad de expresión. y eh, ¿Cómo me gusta verte? Porque al final, ¿qué estás trabajando tú en terapia? Hacer ti vida. ¿Verdad? O sea, uh -huh. la, esa forma de... Entonces lo estás haciendo re bien. Desde la primera vez que al final... Eh, desde la primera vez que lo hiciste... Desde lo que sentiste, desde lo que procesaste, hasta llegar al punto de... Porque lo que veo es que tu proceso terapéutico va acompañado. O sea, no es solo eso, sino que aparte el Espíritu Santo va y te habla y te habla. Y lo que Meli nos acaba de compartir es un ejercicio de una de las mejores herramientas de comunicación que se llama humildad. Sí. De aceptar cuando yo... Me equivoco al comprender, me equivoco al comunicar, me equivo yo me equivoco, yo me equivoco. Eh, puedo no tener razón. Cuando yo más segura estoy de que no, ¿es que fue así? El Espíritu Santo siempre me recuerda que muchas veces yo estaba tan segura que yo dejé algo aquí y que ¿quién me lo quitó? Me recuerda que mi cerebro no es perfecto, que los recuerdos pueden... Eh, ser confusos, que, que puedo en un momento olvidarme de los demás y solo pensar en mí misma. Entonces, saber que cuántas veces te ha pasado como a mí que estás absolutamente segura que tienes razón y solo no. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí partí. Que amas a esa persona, partí que de verdad querés comprender. Una de las cosas que hemos logrado con el gordo son esas conversaciones que con el tiempo ya no son tan incómodas. Al principio sí eran, pero ahorita son chileras de decir, de de, de verdad, cómo cuesta callarme y callarme en la mente y escuchar verdaderamente qué él dice, qué piensa, qué siente, su perspectiva y que el hecho de que pensemos a veces diferente. No tiene que terminar en pleito, ni en incomprensión. Gracias por ese, por, esa, testimonio. por ese testimonio. Porque miren, pues partan de que se aman. Número dos, no importa lo que estén viviendo, si le agregan humildad, Dios está ahí de cerca. Sí. Porque Dios
0: resiste lo que no es humilde. ¿Saben qué? Estaba pensando ahorita que, que Meli habló, que con el te amo pero no te comprendo, una de las claves es la claridad. Y creo que por eso no me cuesta comprender a mi esposo, porque mi esposo es... Claro. No, no, sí, sí, vamos, mm. vamos. O sea, él es muy claro. Yo no. Yo no soy mm. clara. Yo soy escueta, soy incierta, soy evasiva, soy... Eh, ¿Qué podría decir? Random. Random. Ajá. Random, random. Pero eh, así no, ya. No, lo que salude. estabas diciendo ahorita, yo lo hago también, es, es no silencio mi mente. Uh -huh. O sea, sí. que él me está hablando uh -huh. y yo así, por dentro. ajá, sí, pues sí, pues, o sea, ya saben. Sí. Entonces, a él le ha costado mucho entenderme a mí. Mi amor, me hubieras hecho todo este programa en lugar de <risa> <que risa> pero no te comprendo. Pero siento que él desde el principio me puso muchos límites en la comunicación. Uh -huh. La verdad es que yo creo que Dios lo dirigió porque los eh, nos decían cómo les está yendo en este tiempo de acoplamiento. Y yo, yo siento que no tenemos el tiempo de acoplamiento. O sea, siento que de verdad todo está bien. Ya pasabas como unos seis meses. Dije, ah, no, sí pasamos uh -huh. ese tal acoplamiento. Pero una de las cosas que pasaba es que yo hacía muchos berrinches porque no me animaba a admitirle que cosas me afectaban. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Eh, yo tenía un tema y es que cuando yo salía de arreglarme yo quería que él me dijera que claro. qué bonita verdad entonces ese Siempre. era mi gran rollo y entonces yo salía y era como que ¡Tarán!
2: <risa> <risa> ni siquiera hay pregunta pero la respuesta este es re linda. <risa> y entonces espera vámonos no sé qué y yo oh, sí.
0: <risa> decepcionada, ¿verdad? Mm. Y decepcionada y él me decía después te decepcionas de algo que, que yo no estoy fallando o sea, qué onda contigo y yo pero es que esto lo, ten... sí, lo tendrías que asumir y él no. Y fue ahí donde me dijo esa temporada, me dijo, ni Dios nos trata de esta manera, a él le gusta que le pidamos, pero yo me eché un mi par de shows ahí un, por, un poco importantes. Que en la noche yo me bajaba y enojaba y él, ¿qué tenés? Y yo no le podía decir que tenía, del orgullo. O sea, yo no me animaba a admitirle que no me gustó que no me haya dicho tal cosa. O sea, uh -huh. eres que eran unas cosas que ustedes dirían. Entonces, como el qué tenés, qué tenés. Y yo llevaba una hora resistiéndome decirle qué tenía. Ya después me da vergüenza decirle qué tenía porque era algo tan chiquito. Ajá. O sea, ya decírselo después era como que no para que te lo voy ahorita llevas una hora suplicándome y que yo te diga qué tenés. Y una de las cosas que él me dijo es háblame claro, decime qué esperas, decime qué, qué deseas, decime qué querés. Es tanto él que él para los cumpleaños. Un regalo que querés y uno que te voy a sorprender. Mm, me gustó, o sea, me daba regalo cada mes de, de novios. Y cuando iba como por el octavo, que ya éramos esposos, me dijo: Esto te voy a dar hasta el año. Después ya no, o sea, <ríe> él es así, ¿me entendés? Entonces, claro, pero entonces ajá. yo al año un mes. No andaba como que será que me va a dar algo. Yo tenía claridad serías? de parte de él uh -huh. que todo el año de novios él me dio sí. un regalo cada mes y en su mente él uh -huh. ya me había... La claridad que él me ha enseñado a tener es muy importante. Y otra persona que me enseñó, es Meli, en el trabajo, Meli me hizo un acompañamiento. Porque entonces quedábamos cosas y yo, ah, buenísimo, no sé qué. Y no me recuerdo si me escribías en el chat. Porque fueron en digital esas primeras reuniones y ella me escribía en el chat. Uh -huh. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Y eh, uh -huh. cuáles son las... Claridad. Uh -huh. Y yo de... Ah, pues sí. Tan básico, ¿verdad? Pero yo nunca lo <ríe> hacía. Y Mel me enseñó esto. Casi por las mismas fechitas que también con perio mm. Y eso me ayudó mucho a mí entender que la otra persona, para entenderme, necesita mi claridad. Mm. La otra persona, para entenderme, necesita, como dice la Biblia, un sonido certero. Sí. Y dice la Biblia, si sí, el sonido es certero, porque antes acaban de chofar y... Y, y toca la guerra, retroceso, dividir las tropas. Cada sonido imaginate, significaba.
2: Imagínate si no fuera
0: certero. Me da error, pero entonces yo no... Me cuesta ser certera. Y a veces cuando tenemos conversaciones, Pere me vuelve a hablar y me dice, quiero pedirte que seas más directa. Le das vueltas y le das vueltas al asunto. De hecho, me lo dijo ayer en la noche. Porque hoy tenemos que hablar con alguien y me dice, te quiero pedir, por favor que tengas tus pensamientos en orden y que digas uh -huh. un, dos cosas uh -huh. y ya lo dijiste una vez y quieres dejarlo claro, dejarlo claro y dejarlo claro y te perdés. Y ayer precisamente me dijo y el que habla peca, o sea, el que mucho habla peca. Así es el proverbio ahora. ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces lo que te pido es que seas como más. Eh, entonces en el te amo, pero no te comprendo, hay que entender que yo le puedo pedir a la otra persona claridad. Te veo a mediodía. ¿Qué hora es mediodía? Sí. 12 uh -huh. uno, dos, dos, eh, Démonos como unos días para platicar. Diez días son unos días o quince días son unos días. Es que me ofende cuando me ves feo, que es ver feo. Uh -huh. Ajá, es que no me decís nada, que es nada, porque estamos hablando, llevamos tres horas uh -huh. hablando. No, lo que me ofende es que no me digas gracias por haberte servido el, el desayuno. Esa claridad, tengo que reconocer que me ha ayudado muchísimo. Eh, entonces, por eso también creo que no me costaba entenderlo a él, porque... Ahí no hay nada que descifrar, o sea, el hombre es transparente. Claro, claro. Pero a él sí le costó mucho entenderme a mí, porque yo, sí, 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 y... Gris. Gris. Grisísima, gris. por cierto. Está gris. Entonces yo creo que la claridad es muy importante, la comprensión que les decía, eh, la humildad que tú decías de uh -huh. Meli también, porque la humildad es importante, pero la claridad de uno hacia el otro. Y la... si el otro no la da, eh, hay cositas... Buscar en un blog cómo aprender una comunicación clara. Y, y creo que podemos encontrar cositas muy claras como para, para muy aprender. Muy puntuales, sí. Muy puntuales, uh -huh. porque creo que son malentendidos no son no es mal plan. Yo tengo un problema con la
2: claridad. Yo siento que soy clara. <risa> Me explico. Yo siento que soy clara. Cuando le digo al gordo, gordo, pero mira, no sé qué. Y uno de, de los principios de comunicación más importantes es que la claridad... La puedo evaluar con el otro, uh -huh, no conmigo. Uh -huh. Porque de verdad yo siempre uh -huh. siento que soy clara. Pero evidentemente eh, yo necesito. Miren qué lindo, porque la buena comunicación me enfoca hacia el prójimo. Yo quiero uh -huh. que el otro entienda. Entonces, yo no voy a ser la medida de mi claridad ni voy a ser la medida de mi, de mi comunicación. Es la otra persona. Entonces, eso me lleva a hacerle preguntas, a clarificar nuevamente, a ver qué significa para ti, te parece, estás de acuerdo. Y esos son años de aprendizaje. Porque el prójimo eh, es, una, es, es un regalo de Dios para formarnos, así como está el prójimo para tener roces, o sea, en nuestra cercanía tenemos roces, también en la cercanía tenemos abrazos eh, y, y soltemos el perfeccionismo en la comunicación. Creo que una comunicación eficaz no es perfecta, pero tiene esos malos entendidos que nos llevan a la humildad, a clarificar, a pensar en el otro antes que en mí, porque al final si yo quiero que sea él quien comprenda es él a quien tengo que tener en mente, a mi pareja, a mis amigos, a mis padres. Entonces, tal vez te pasa como a mí, que tú sentís que eso es suficientemente clara. La medida o la evaluación de esa claridad no somos nosotras. Es uh -huh. el otro. Sí. Es el otro. Yo quiero agregar
1: algo que seas honesta con lo que quieres, mm. porque hay veces que no lo somos. Y les voy a poner el ejemplo de ayer.
2: <risa> <risa> es <risa> Estos son <risa> testimonios frescos, señoras. <risa> expuestas es, <risa> es, es que
1: pues bien, les conté que tuvimos una temporada crítica que yo dije a Lara, ¿no? o sea, estoy hablando muchos días seguidos o mucho tiempo seguidos y no nos vamos entendiendo. Pero pues esto es cotidiano, pues o sea, uh -huh. esto puede sí. pasar en cualquier momento de que no nos dimos a entender, no nos comprendimos, es como, ay, verá. Entonces ayer estábamos, yo tenía que ir a votar y eh, a mí me tocaba votar eh, en la ciudad. Entonces, eh, María Emilia no se dormía, eh, jo José Juan estaba dormido, finalmente Juan Diego entró a dormir a María Emilia y cuando salimos teníamos que tomar la decisión si esperábamos a que se despertaran o si yo bajaba inmediatamente a votar. Entonces, yo voto, yo votaba, eh, voto, voté en el mismo centro o el mismo lugar que mis papás, pero esta es la verdad, que no la supe decir ayer, ¿verdad? Eh, cuando Juan Diego salió de dormir a María Emilia ayudame a mis papás y me dijeron, eh, toda, te esperamos, eh, nosotros todavía no hemos ido y me pareció fabuloso por esto que les voy a decir. Yo sabía o me he recordado por las veces anteriores que he votado que he sido en el mismo lugar, que ahí no hay parqueo y no, o sea, te tienes que parquear en la calle eh, y hay veces que no precisamente está cerca, sino pues, depende de la hora que llegues vas a ver más o menos gente y te va a tocar parquear. Como uh -huh. que a un par de cuadras. Entonces, yo lo que no quería era llegar sola. Yo no quería caminar solita donde tuviera que dejar mi carro, a, a ahí solita. Pero no supe decir. Aparte que mis papás, yo quería bajar y estar un rato con mis papás y que los nenes pues también estuvieran, ¿verdad? Entonces, Juan Diego salió y le digo, ¿qué hacemos? Pues para mí está muy claro, me dijo Baja, anda a votar y regresas. Y yo... <risa> <risa> entonces, yo sí, y yo no le pude decir esto que ahorita les estoy diciendo con facilidad y fluidez y yo entonces me fui y me dijo, pero no entiendo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué tenés? Nada. yo te pusiste como triste. Como, como yo como, ah, va, ah. ¿verdad? Va, uh -huh. ¿Pero, ¿pero por qué? ¿O qué quieres? ¿Quieres que espere que María Emilia se levante? Sí. Yo creo que no vas a querer que duerma más de 30 minutos por la hora que es. ¿Quieres que espere que se levante? Eh, y yo doblando la, la ropa, ¿verdad? y así sacándole la ropa del secador y doblándola. Pero que, como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y pues, pues claro que en su cabeza no estaba, ella no quiere bajar sola, porque no va parqueo sola. O sea, él ni se recuerda hace cuatro años donde te tocaba votar a mí, pues, ¿verdad? Entonces, eh, le dije, bueno, pues, no sé, le dije, solo, va, voy a ir a votar. Ay, <risa> vengo, le dije, ¿verdad? Entonces, ah, va, pero no estés así, como, ya, anda a votar y regresas Además, me dijo, eh, pues, en todo caso, no, no tengo otro carro, no teníamos otro carro, entonces, si hay que hacer algo más, vas a tener que subir otra vez por nosotros y... y y ver a, ver a dónde vamos, ¿ver? entonces yo, mamá, ¿dónde estás? En la casa, ¿qué vas a hacer? Y yo voy bajando, eh, y, y los nenes dormidos, va, vení, tío, pues, y vamos a votar. Entonces me llegué, y, y al final sí fui con mis papás porque no quería parquear sola, me llegué, y después terminé. Y todo fue bien, pero después después, entonces cuando yo estaba terminando de votar, Juan Diego me llamó, y me dijo, ¿cómo vas? Y yo, bien, me estoy esperando que mi mamá termine de votar. Ah, entonces fuiste a la casa de tus papás. Y yo, sí, es que la verdad, y le pude decir ahí es que la verdad es que no quería venir sola, le dije, por, mm. porque, por el tema del carro y parquear solita. Y me dijo, ay, me hizo así, así como... Mmm. Y yo, va, pero ahorita subo, pues y ya. Pero les cuento todo esto uh -huh. y me tardé unos minutos, porque a veces es que no somos honestas con lo que realmente queremos, sí. porque no sé, no sé, ni qué, no sé ni qué onda, como queremos que el otro nos adivine o como que... Que sí, cabal, como que las... nos adivinen, Ajá, puede decirle, mira, fíjate que no, no quiero parquear sola y, y no
0: quiero, ¿verdad? Es, es válido, pues, uh -huh, es válido. Uh -huh. eh, entonces, eso. Sí, fíjate que me ha pasado un montón de veces y lo que Pérez me ha dicho es, hacerme preguntas honestas, porque me preguntas uh -huh. para que yo te diga lo que tú quieres adentro. Mejor decime, mi deseo es tal y tal vez yo te voy a decir a veces sí, a veces no. sí. sí. ¿Verdad? Pues sí. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, no sé, pienso que en el amor hay como dos luces, porque estoy viendo lámparas ahorita, pero <risa> en este momento ella ve dos luces. <risa> pero si hubiera sido la mesa, hubiera dicho dos patas, o sea, <risa> mi analogía más cercana. A ver, El amor tiene dos cosas importantes, el romance y el compromiso. Y el te amo, pero no te comprendo apela al compromiso, uh -huh. no al amor como tal, al qué palabras, qué cariño, qué no sé qué. El no te comprendo tiene que ver con el compromiso. Entonces, yo creo que vale la pena como novios o como esposos hacer compromisos de comunicación. Uh -huh. ¿En qué no me comprendes? No te comprendo en que decís que me amás, pero pasas mucho tiempo con, con tus papás. No te comprendo en que decís que me amás, pero no me das más dinero el, del uh -huh. que quisiera. Eh, que, me, que me decís que me amás, pero no me ayudas en estas tareas. Esas se vuelven reclamos eventualmente. Uh -huh. Y se vuelven gritos, se vuelven enojos. Uh -huh. Y um, algo que está en los cinco lenguajes del amor en el libro es que el escritor enseña a hacer eh, en lugar de exigencias, demandas de amor. Le dice el tenerlas comunicadas. Uh -huh. en que no comprendo a mi pareja. No comprendo que tal y tal, verlo, analizarlo, ponerme los zapatos del otro y después de decir, creo que esto sí se lo puedo decir. Pero no se lo voy a decir un día de malas, enojada, eh, <coughs> que, que con la greña aquí, que no. En una cena especial, en un momento adecuado. Mira, he estado pensando en esto, esto y considero que me gustaría... Ta, 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 ta. La otra persona, la verdad, es que podría decir no en ese momento, porque a veces ante ese no, refunfuñamos también, ¿verdad? Ah, no, no me entendés. O sea, eh, hay que presentar nuestro deseo en la sí. mesa y decir, pues este es mi deseo y esto es lo, lo que quisiera. Porque esta incomprensión creo que es la que eventualmente puede separarnos, no el amor. Totalmente. ¿verdad? O sea, sí, no sí, va sí, a ser sí. nunca falta de amor, sino falta de comprensión. Y como, como dijo Maya, va a llegar entonces el... No. Ya Ajá. no te amo o ya no me amas. Claro. Mm. Dios puede ayudarnos en esto. Creo yo que, que nos puede ayudar. Eh, veamos a Dios y digámosle, Padre, ayúdame a comprender tanto como tú me has comprendido. Has comprendido quién soy, de qué estoy hecha, eh, dónde viví, dónde crecí. El Señor comprende todo. Sí. Y vemos en la Biblia una y otra vez es que cuando sí. Jesús se acerca, a alguien le comprende, le ama, le tiene ¿Puedo, compasión.
2: Puedo compartir una oración que yo le pedí al Señor para comunicarme mejor con mi marido. Yo le pedí, Señor, ayúdame a que me importe todo lo que él dice a que de verdad le dé valor porque mm. era bien fácil como a veces era diferente a lo que yo pensaba descartarlo o eh, como ¿verdad? Eh, como no es lo mismo y al final mi corazón quiere hacer lo que mi corazón quiere hacer y esto es eh, esto es un buen principio de comunicación cuando yo escucho Darle valor a lo que dice y cómo él se siente, lo que para él es importante, mm. lo que para él, aunque yo no lo entienda, porque hay cosas que para él son importantes que para mí son bien irrelevantes. Pero mm. empecemos. Como me gustó lo que dijo Madis, porque su propuesta es accionar, no reaccionar, mm. ser bien intencional, plantearlo. Esa oración sí se le dice a Dios, porque miraba que mi corazón descartaba en automático todo aquello que alguien me decía, pero en, en el cuestión de parejas, en función del gordo. No, yo lo descartaba ¿por qué? porque no era lo que yo esperaba o no era como yo lo pensaba. Esa fue mi oración. Señor, dame un corazón que le importe lo que su esposo piensa, lo que su esposo siente. Y eso me ayudó un montón. Solo uh -huh. les quería compartir esa oración porque les puede servir. Bueno, hoy la
0: podemos hacer, creo yo, lo que mi esposo o mi novio, porque uh -huh. qué bonito tener un noviazgo claro, también que claro. comprende. Eh, y sí, hay preguntas que sí valen la pena hacer. Hay cosas que no se comprenden. Hay cosas que es como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero hay cosas que sí se comprenden. Y Dios nos va a dar la sabiduría para... Para llevar nuestra relación bien, que sea agradable estar juntos, que sea bonito, que ah, sos mi hogar, sos mi lugar de descanso, sos, sos la persona primera a la que quiero correr, hablar y reaccionar cada vez que yo vivo algo, porque aquí soy comprendida, porque aquí sos comprendido, porque aquí no me juzgas, porque aquí no me descartas, porque aquí no, no me reclamas, sino que aquí me abrazas, me, me recibís y después hablamos, mm. ya después discutimos, ya después Vemos qué onda. Entonces, que eso seamos para la otra persona que está poniendo su confianza en nosotros, amar y comprensión. Gracias sí. por ver expuestas y,
2: y gracias por ver expuestas. Y sí, por comprender. <risa> <risa> Bye.